0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura echa radio. a mis momentos de segunda charla de la noche, momento en maldición eterna de conversar con el escritor Christian Mittenman, partiendo de su novela, Crítica de la razón nocturna publicada por Editorial Final Abierto y que tiene como protagonista el filósofo Walter Benjamin, quien oficiando de periodista se ve mezclado en la investigación de un caso policial Lo primero que me interesa preguntarte Christian es eh, de dónde surge eh, la idea, ¿no? ¿Dónde cae la idea de tener a, a un filósofo como Walter Benjamin, ¿no? Bueno, además de, de, de todo lo que hizo con respecto a las teorías de arte y demás, ¿no? Ahí a partir de la Escuela de Frankfurt, todo eso, eh, como protagonista de una trama eh, que bordea y se mete y sale del policial. Me interesa saber cómo el momento dice, bueno, el protagonista me pide que sea Benjamin, ¿cómo fue eso?
1: digamos, fue un proceso que se dio un poco casualmente eh, yo había estado leyendo, me acuerdo una mañana no, unas noticias del diario y en una noticia de un diario eh, ¿Mm? había salido sobre esta cuestión de los huesos ¿no? que se habían encontrado en un río de Alemania eh, y enseguida lo primero que hice fue pensar en, la, en el tema de la desaparición de los cuerpos en uh -huh. Alemania, década de del 20, ¿no? acá hablamos de un asesino serial y la lógica de la desaparición de los cuerpos eh, como ya una lógica de Estado entonces se me activó un poco la idea de si se podían vincular esos temas eh, y dado que bueno, eh, también en ese momento... Yo estaba leyendo unos textos de Benjamin eh, y, y de Kant, o sea, estaba leyendo los dos autores en paralelo y ahí fue cuando pensé en Kant como un filósofo de la modernidad, la modernidad como un momento que parece que el espíritu humano está por lograr una especie de liberación y la crítica ¿no? que la escuela como vos nombraste, la escuela de Frankfurt hace a lo que sería el iluminismo sí. y a la vez estaba pensando Alemania, una sociedad bueno, si bien en crisis pero no deja de ser históricamente una sociedad desarrollada sin embargo que en la década del 20 aparecen los huesos en el río y en la década del 30 cae en el autoritarismo del nazismo, ¿no? entonces se me ocurrió que había como secreto vasos comunicantes y como yo no, digamos, nunca escribí un ensayo, no, no tengo, digamos, vocación de ensayo, ni, ni aliento de ensayista, pensé que podía, eh, pero el tema sí me interesaba. Entonces pensé que el policial era una manera de investigar la cuestión, esta vinculación entre el crimen, la violencia privada, la violencia estatal y una sociedad que aún dentro de su cultura puede generar al asesino serial y después que la misma sociedad se convierta en la asesina serial.
0: Totalmente. Además, esto que planteabas de los cuerpos, ¿no? De los huesos, y después un mecanismo, como bien decías vos, eh, 15, 20 años después, eh, ya de, a las afueras de los campos de concentración, las fosas comunes y los Exacto. huesos ya como política de Estado, ¿no?
1: Es lo que yo pensé como, digamos, tesis para mm -hmm. escribir. Y, y obviamente, eh, yo sé que hay ensayos sobre esto, pero pensé que un mecanismo narrativo también podía ser eh, eh, una forma de, de intentar entender, lo que no quiere decir que haya entendido nada, mm -hmm. es una novela, pero me pareció eso, que la escritura eh, de una ficción también podía, digamos, intentar desocultar, usando eh, una palabra un poco el problema, ¿no? creo que la, la, la ficción eh, o la mentira de la ficción, como decía Castillo, permite desocultar algunas cuestiones o ayudar ¿no? a desocultar. creo que es una función de la literatura eh,
0: El tema de los cuerpos siempre está dando vuelta, ¿no? de, de qué hacer con los cuerpos Hace poco entrevisté a una escritora, Mariana Travasio. Eh, que publicó una novela quebrada y que tiene como una, que es la precuela de alguna manera, no exactamente de otra novela que publicó el pasado como que existiese el perdón, digo y ella charlando eh, por distintas cosas que pasan en la trama con los cuerpos con los muertos y de cosas, es surpiando de qué hacer con los cuerpos, ¿no? Eh, ¿Qué significa esos cuerpos de los que ya no están y de los que forzosamente eh, fueron desaparecidos o fueron eh, matados, ¿no? Y bueno, de alguna manera eh, y ella pensaba en Argentina también, o ¿no? que la novela tiene que ver con el proceso. Eh, somos una sociedad que tiene que ver también que se plantea todo el tiempo qué pasó con esos cuerpos, ¿no?
1: Coincido plenamente, eh, porque en el fondo la discusión es el qué pasó con esos cuerpos. Lo que estamos discutiendo es ¿Qué pasa con la construcción histórica que vamos a hacer con esos cuerpos? ¿Cómo vamos a leer en el futuro? Entonces acá se plantea el tema de la doble desaparición, porque el cuerpo puede desaparecer físicamente, pero también está la otra muerte, la muerte por la cual la historia también los cancelaría esos cuerpos. Y ahí está donde aparece un poco Benjamin. Eh, cuando yo iba leyendo, ¿no? mm -hmm. pensaba que el tema de la desaparición de los cuerpos de alguna manera se está vinculando con la escritura de la historia, porque se los puede cancelar doblemente, en tanto y en cuanto a la historia, después los anula, eh, si no, justamente, si no está en el mecanismo de la palabra para que sea con la palabra desocultar de esos cuerpos. Entonces ahí está sobrevolando un poco la tesis de la filosofía de la historia de
0: Benjamin. Obviamente, además, al nombrar, ¿no? que fue de eso, de alguna manera se le da visibilidad.
1: Exacto, bueno, creo que la, la función de la literatura era esa y sigue siendo esa: dar hacer visible, dar visibilidad a eso que la historia, que hay como una tensión histórica entre ocultar y desocultar. Entonces, bueno, creo que ahí donde la literatura tiene, yo no creo en una especie de ética literaria, pero donde la literatura, bueno, puede cumplir una función social sin caer en, en lo que sería una estética del realismo social.
0: Eh, pensando en esto de, de qué hacer con los cuerpos, con el cuerpo y pensando en Benjamin, ¿no? No voy a spoilear nada de la historia porque, digo, el que no lo sabe eh, lo que le voy a decir ahora es porque básicamente no se adentró demasiado en la obra y en la vida de Walter Benjamin, ¿no? Me gustó mucho esta cuestión de que, bueno, la novela de alguna manera cierra y recupera un poco cuando Benjamin decide sí saber qué hacer con su cuerpo no, cuando consigue cruzar la frontera y asediado, digamos, por los alemanes, se mata en el hotel, ¿no? Claro,
1: y ahí yo, digamos, eh, como hay que, hay que hacer ficción y, y digamos, intenté vincular a Benjamín con, con su judaísmo y con esa cuestión metafísica de la muerte en el judaísmo, eh, donde aparece esta imagen extraña para nosotros la imagen del Seol que es como un lugar donde van las almas de los muertos pero no es ningún lugar, digamos ni de condena, ni de salvación es una especie de estado intermedio no sabemos qué es el Seol es el pozo de los muertos, ¿no? Mm. Eh, y donde, bueno, yo tomo esa palabra de la mística judía que me interesa también ese cruce de Benjamin entre la mística judía y eh,
0: cierta idea mesiánica del marxismo ¿no? Benjamin obviamente hablamos fuera de Frankfurt lo mencionamos ahí, Kant aparece también y bueno planteaba esta cuestión de, del aliento a la hora de escribir un ensayo, el cómo o el abordar, pero básicamente ahí en esos apuntes que va haciendo eh, Benjamin y su razonamiento a partir de y lo que está leyendo de Kant hay un ensayo también de la filosofía de Kant.
1: Pero es un ensayo ficticio. O sea, no hay, mm. digamos, eh, no tiene la entidad de lo que sería sí. una escritura o sea, académica. Mm. Es una ficción o una metaficción dentro del de sí. o sea, un Classic de filosofía kantiana toma el libro y lo quema. ¿no? Sí. <risa> <risa> claro, porque no es un libro. Ni de filosofía kantiana y menos de filología kantiana. Es una novela. Eh, uh -huh. Y un poco eso también a veces me hace la misma televisión de, de, de... Lo mismo con el otro texto, no con la novela. Y bueno, pues si lo agarra un académico, eh, digamos, independientemente de que la novela es independiente, sí. pero, eh, digamos, consideraría que el estatuto de esa ficción está dentro de lo verosímil, dentro de lo que puede ser el pensamiento kantiano, el pensamiento hegeliano. eso bueno, pero nunca hice la experiencia, o sea no, mm. no sé si hay un experto en la materia y bueno eh, veremos algún día si eso sucede es y qué pasa
0: me interesa que es un policial como decíamos y hablábamos pero con ese guiño que últimamente muchos tienen los policiales el protagonista, que es Benjamin no tiene nada de policía, sino va a cubrir ese secuestro de la historia policial como periodista, ¿no?
1: Es que, digamos, eh, era la idea de salirse de la lógica del detective. Uh -huh. eh, me gustaba pensar la idea de una investigación fuera de lo que es eh, la tradición detectivesca, vamos a usar esta palabra, uh -huh. y, y un personaje como Benjamin, que, digamos, que, que con sus ensayos, siempre está haciendo como una especie... De arqueología del pasado Pero a la vez Tiene como una mirada Muy intensa sobre el futuro Entonces Yo digo, es un investigador Es un investigador arqueológico Podríamos decir eh, Un poco como La idea de Foucault, ¿no? De hacer una arqueología de los saberes sociales sí. Entonces dije, bueno, Benjamin puede ser este investigador Que estoy necesitando Un tipo que está Como, como la tesis de la filosofía de la historia ¿no? Donde el ángel mira hacia un lado Y el ángel también está mirando la destrucción del futuro y digo, bueno, eso es una investigación El pasado y el, y el futuro Y, el, y, el, y el, justamente El investigador lo que hace es conectar Bien, pensé en Benjamin como un, como un Medium que conecta un investigador de otra de otra manera, digamos
0: uh -huh. En la novela, ahí ni bien comienza el relato eh, Está, bueno, el narrador Benjamin Y esta cuestión de reflexiona un poco O habla de como única propiedad O por lo menos como algo que sí puede dar certeza a él De lo que tiene, que son las palabras que tiene, ¿no? Eh, sí, sí, recuerdo ¿Sí? Él
1: es,
0: sí. Bien, ¿qué ahora te lleva a vos, Cristian? Escritor... Sí. ¿Cómo te llevas con las palabras? ¿Qué importancia tienen en tu vida? No solo literaria, sino en tu vida general
1: Yo creo que la historia de una persona Es justamente, ¿no? Es la historia de las palabras eh, Porque... Ahí está la idea del lenguaje eh, Que subyace en cada uno eh, Para mí el lenguaje es justamente Digamos... La esencia del humano es el lenguaje eh, pero no quiere decir que esa esencia nos precondicione eh, en el caso particular eh, yo me siento como un ser hecho de palabras uh -huh. eh, y de alguna manera la historia de las palabras es la historia de mi vida porque siempre estuve vinculado con ella. O sea, no recuerdo un momento de mi vida en el cual yo no haya estado pensando en el lenguaje de alguna forma eh, viví de toda la vida o sea de muy chico me, me dediqué a la escritura, eh, también, por, a ver, trabajé muchos años y sigo trabajando eh, otro discurso que me interesa muchísimo, que es la poesía, eh, en esta función ¿no? eh, del lenguaje en la cual se está intentando siempre volver hacia atrás, pero a la vez, ¿qué es la metáfora? Es el intento de, de redescubrir una nueva, una nueva relación entre las cosas que ya han sucedido y creo que, bueno, la, la metáfora sería un poco lo que, lo que define mi escritura uh -huh. o, o lo que yo busco con la escritura creo que todo texto que hago tiene algo de metáfora
0: sí, sin dudas y además uno al escribir se inscribe también en el tiempo que le toca vivir, ¿no?
1: Claro, y yo lo que quiero es salirme de la concepción utilitaria del lenguaje o sea, no es que la combato, pero eh, este lenguaje un poco eh, tanto de las tecnologías que no lo impugno, pero también esta idea del lenguaje simplemente como una interconectividad de humanos para lograr una especie de, simplemente, o mejorar la comunicación o para lograr eficacia. Bueno, esa es una noción del lenguaje que a mí me parece singularmente funesta, ¿no? eh, el lenguaje como un espejo para lograr eficacia. Como porque el lenguaje para mí es otra cosa, ¿no? es también el silencio, es el momento de la angustia, es esa búsqueda de esa metáfora. Eh, bueno, y es eso también, es escarbar es en eso de la historia social, pero también de la historia personal, a ver qué hay ahí. Y saber que, que estas palabras están mutando permanentemente, y que uno está fluyendo en el lenguaje. Eh, así es como intuitivamente siempre concebía el lenguaje y es como bueno. Lo intento escribir, sí. y, y la escritura, bueno, también plantea ese problema. Fijás algo en un momento, a sabiendas de que vos seguís fluyendo, una vez que ya lo en la escritura. Ese es el problema eterno de la escritura.
0: Sí. Totalmente, ¿no? Aparte, uno nunca deja de escribir ni de escribir ¿no?
1: Exactamente, sí, y, y estás buscando siempre algo que es viejo y a la vez eso antiguo que estás buscando, eh, se está renovando permanentemente Cuando yo pensaba en Benjamin como un tipo para mí me fascina porque un tipo que retoma la mística judía y logra conectarla con el marxismo y logra conectarla con la lucha de clases y logra conectarla con una teoría del derecho y a la vez con una teoría de la estética eh, para mí es digamos el, el escritor, yo Benjamin lo veo como un escritor puro eh, como alguien que logra esas interconexiones profundas pero para que sigan fluyendo eh, es, es un tipo que me sigue que me sigue interpelando eh, es, digamos lo releo no, no he dejado de relearlo en estos ¿Sí? años y, y me doy cuenta también que, que con, cuando va pasando la vida no ¿Sí? no es lo mismo el benjamin que yo leía a los 20 cuando era un muchacho ingresé en la facultad eh, que este Benjamin, que bueno, que a los 50 ahora estoy redescubriendo y, y que no deja de fascinarme y que veo que es mucho más profundo de lo que yo me podría imaginar. Ver, nadie sabe lo que va a suceder con la propia vida, pero seguro que dentro de 10 años voy a estar pensando en Benjamin, en cosas absolutamente eh, nuevas que hoy, en este momento, todavía no estoy avisorando
0: Y obviamente en ese Benjamin también uno siempre... Eh, uno vuelve y le encuentra la vigencia, ¿no? no suele pasar muchas veces con determinados eh, filósofos, escritores o intelectuales que uno cuando los relee, en el cambio de que uno deja de hacer el mismo a los 20, a los 30, a los 40 o a los 50 que le siga apareciendo, por decirlo honesto, eh, intelectualmente, no No suele pasar con todos y Benjamin lo no sigue siendo y uno agarra esa, el, la pérdida de, del aura de la obra de arte, ¿no? todo ese tipo de cuestiones y sigue teniendo vigencia y notable, ¿no? La vigencia que es
1: notable, tiene. sí, sobre todo porque él está planteando en ese texto hay varias formas de, de, de leerlo, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de ese texto es que él no está juzgando a la técnica o el mundo de la técnica de una manera necesariamente negativa. Lo que él está viendo es un cambio de época donde sí. la técnica y la obra de arte eh, van a estar imbricadas. Y el modo en que las masas van a acceder a la obra de arte va a ser por, por la mediación de la técnica. Lo interesante es que Benjamin, digamos, cuando habla de la, la pérdida de Laura en la obra de arte, no está haciendo una condena necesariamente. Eh, otros autores, mismo de la Escuela de Frank, ¿no? como Adorno, por ejemplo, en la dialéctica del luminismo, tiene como una posición, una tesis más sobre el problema de la, de, de, de la obra de arte circunscripta si eh, al triunfo ¿no? de la razón técnica y, y a, a Adorno la ve como una obra de arte problemática y a la vez esprutecedora eh, digamos toma un partido decidido frente al problema de la técnica y el arte Benjamin hace algo para mí más complejo lo que está intentando entender, más allá de la condena, sería cómo va a ser ese nuevo sujeto social que, metido en el mundo de la técnica, va a acceder a un arte mediado por la técnica. Mm. Yo creo que esa es la pregunta de Benjamín, eh, y que sigue siendo la pregunta nuestra, de alguna mm. manera, porque estamos cruzados como nunca por la mediación técnica, no solo por la pandemia, sino, digamos, hace 20, 25, 30 años, digamos, La razón técnica se ha impuesto en el mundo de una manera, yo diría, vertiginosa. O sea, me gustaría saber qué, cómo venía Bella... Bueno, eso... Que
0: <risa> eso, tío, eso mientras te escuchaba y pensaba y observaba eso, ¿no? Y te iba a ir por ese lado, ¿no? ¿Qué pensaría él eh, de todo esto, ¿no? De la mediación técnica que, que impone... Inter, el uso de Internet, ¿no? Y que un doble clic uno puede acceder a un montón de cosas y las redes sociales que multiplican todo, ¿no? Exacto.
1: Adorno tiene una posición clara. Mm -hmm. Él considera que la obra de arte, cuando queda subsumida por la razón técnica, se convierte en algo más del mecanismo de la técnica y que este es un mecanismo justamente... Eh, termina favoreciendo la, la razón autoritaria. Eh, ojo que la, la tesis de Adorno a mí me, me, me impacta. Mm. Eh, porque de alguna manera está diciendo que el arte termina también condenando al ser humano a la opresión. O sea, como tesis es extraordinaria. Eh, lo que yo nunca voy a saber es pensami realmente hacia dónde iba con el texto mm. sobre la pérdida de Laura. Eh, yo no. O sea, cuando leo el texto no veo en el texto una condena lo que veo es una problematización yo creo que él estaba viendo también posibilidades democráticas que podrían haberse dado con la, con la razón técnica uh -huh. eh, porque vos que tiene una relación muy buena con la, con la radio por ejemplo ella me para radio yo creo que era un filósofo eh, 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 que intentó ver las posibilidades de liberación eh, a partir de la razón técnica. Pero un muy joven, quizás, mm. eh, claro, Jorge Almeida Adorno, vieron más.
0: Sí. <risa> Pudieron observar y bueno y ver qué pasaba con esas observaciones y reformularlas también, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque vieron el mundo norteamericano claro. también.
0: ¿eh? Mm. Totalmente. Eh, Cristian, eh, hablábamos de las palabras, eh, mencionabas la poesía, ¿no? la metáfora. ¿Para qué escribir? ¿No? Un mundo que uno ve el mundo, escucha lo que pasa alrededor, ¿no? Que todo parece un gran sin sentido. No ahora, digo, en general, en los últimos tiempos. ¿Para qué escribir entonces? Porque,
1: pensando en ese lugar,
0: eh, la escritura hasta podría parecer un gesto, si se quiere, egoísta de, de uno, para eh, saber por qué motivo que podríamos pensar, ¿no? Pero, ¿para qué escribir?
1: A ver, no deja de ser un gesto egoísta, pero porque no todo egoísmo es necesariamente malo. Uh -huh. eh, lo que yo estaría, sí, una pronta respuesta, justamente, ¿para qué escribir? Yo te diría un para nada, eh, porque lo que no busco justamente es eso, una, una razón del para qué de las cosas. Uh -huh. eh, yo te diría, más que para un qué escribir, te diría, ¿por qué escribo? Uh -huh. Y escribo simplemente porque es un horizonte que me permite darme una libertad en medio de un mundo donde siento que las palabras están muy como cosificadas. Mm. Entonces es mi manera de combatir esa forma de cosificación. Ahora no es un porqué más que un para qué. Sí, sí.
0: Eh, me contabas que, ahí entendí el porqué, escuchamos el porqué. me contabas que hay escritura y literatura y lecturas desde muy chico. O sea, a las claras no te imaginas sin escritura.
1: No, 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 porque Digamos, es un poco la historia De mi vida eh, así no, no me gusta hablar mucho de, de cuestiones biográficas Pero Yo de muy chico decidí Tener como una vida literaria Si se quiere ¿no? eh, Suena horrible, como lo, lo, lo acabo mm. de decir Pero eh, Sentí que era como La posibilidad de, de tener un destino No lo encontré en otras cosas eh, Y la literatura al menos siempre fue un lugar de puertas abiertas. O de final abierto, como la editorial. Bien.
0: Eh, bueno, eh, Cristian... Las
1: puertas se abrían por ahí.
0: Perfecto. Eh, bueno, te agradezco por, por la charla y por el tiempo y te, y te felicito por, bueno, crítica de la razón nocturna.
1: Bueno, te agradezco mucho, te agradezco mucho. Y ahora vamos a ver qué dicen los lectores. Ojalá haya algunos lectores.
0: Buenísimo. Te mando un abrazo grande, Cristian
1: abrazo, gracias, gracias por esta oportunidad
0: y bien mis y queridos amis un nuevo maldición eterna ha llegado a su fin por la 221 radio el 38 el programa 38 de maldición eterna como siempre decimos se nos ha escurrido de nuestros dedos se nos ha ido muy rápidamente y ya no tenemos más que estos últimos segundos para despedirnos de ustedes. Les agradecemos una vez más que hayan estado ahí, acompañando en esta noche entre libros, lecturas e historias. Hicimos este programa Astor Mogueta en la asesoría musical, Victoria Lago en el diseño para redes y también aportando la sección detrás de la foto. Y el señor Andrés López también hizo lo suyo con la sección de recomendaciones de libros deportivos. No queda más que decir, decirle, recuerden, soy Plagio Mogueta, que nos reencontramos en 7 días en un nuevo Maldición Eterna por todos Uno Radio.